0: podcast Radioprotection, épisode numéro 16 un peu particulier, peut-être un hors-série. Vous n'entendrez pas aujourd'hui un acteur de la radioprotection et son témoignage de la crise, mais une personne qui m'est chère et qui a contracté le virus à la mi-mars. Naïvement, je pensais au début du confinement que nous allions briser la chaîne de transmission et qu'au déconfinement, nous reprendrions comme avant ou presque nos activités, notamment professionnelles. Je pensais que ce podcast recueille des témoignages d'acteurs de la radioprotection pendant la crise prendrait fin au bout des deux mois. Mais finalement, ce n'est pas si simple. Au bout de deux mois de confinement, la crise n'est pas finie et nos activités n'ont pas repris comme avant. Le témoignage qui est livré à votre écoute aujourd'hui est celui d'un jeune homme, mon petit frère, Guilhem. Il a 33 ans, et oui, il est encore un jeune homme, et il nous confie son expérience du Covid contracté à la mi-mars. Aujourd'hui, plusieurs mois après, il n'en est pas complètement sorti, et c'est le propos de cet épisode. Je vous cite un article du site egora.fr. Des milliers de personnes de tout âge ressentent encore ces effets, après des semaines, voire des mois. Ils se sont ainsi baptisés les « Covid longs », les « malades au long cours » ou les « après J20 », ces patients qui souffrent de symptômes persistants longtemps après leur infection par le coronavirus. Cette crise n'est pas finie, elle touche toutes les tranches d'âge et les plus jeunes ne sont pas complètement épargnés. Restons vigilants afin que bientôt je puisse recueillir des témoignages d'acteurs de la radioprotection où nous pourrons conclure « ça y est, c'est derrière nous ». Je vous laisse écouter.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphanie.
0: (rire) Bon, j'expliquerai notre petite. Notre petit lien euh, familial, notre liaison, enfin, notre, oui, notre lien de famille. <rire>
1: notre liaison.
0: Notre liaison, C'est ouais. J'espère <rire> de dire ça comme ça. Bon, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter
1: eh ben, Évidemment, ben, enchanté, déjà. Euh, donc, je m'appelle Guillaume, euh, je suis un, un ingénieur, je vis actuellement sur Paris, euh, j'ai 33 ans et... Euh, Concernant mon parcours, j'ai fait mes études, mes études sur Bordeaux, des études d'ingénieur mécanique. Et euh, j'ai eu la chance d'être embauché à la suite de mes, de mes études chez PSA. Où je suis resté environ six ans en tant qu'ingénieur en recherche et développement. Euh, après ces six années-là, passées chez PSA, euh, on a vécu une petite aventure américaine avec, euh, avec ma femme. Euh, donc, on est parti vivre deux ans à San Francisco euh, et on est rentré euh, fin 2019 en France, euh, sur Paris. Euh, une fois rentré à Paris, j'ai commencé à chercher du travail et j'étais, euh, j'ai trouvé une mission euh, en CDD chez, chez Safran, Donc, euh, une entreprise qui, euh, qui fait des, du matériel aéronautique. Et je l'ai commencé, euh, j'ai commencé exactement le 17 février 2020. Donc euh, pas longtemps avant euh, une, un petit épisode <rire> de, l'histoire, de l'histoire mondiale, euh, pas longtemps avant le début de, du coup de de la pandémie de du Covid 19.
0: Donc tu me dis que tu tu habites à Paris, tu habites à Paris intramuros.
1: Ouais, on est dans le on est dans le treizième arrondissement avec ma femme euh, qu'on aime beaucoup. On était, c'était déjà l'arrondissement dans lequel on habitait euh, avant de quitter la France pour euh, ce petit épisode de deux ans aux États-Unis. Et c'est un c'est un quartier qu'on apprécie, donc on a décidé d'y revenir. Et en plus, ça nous facilite pas mal les choses vis-à-vis des, des transports, chacun pour aller au travail. Donc euh, donc ouais, on habite dans Paris intra Comme ça, on profite de Paris euh, de Paris le, le plus possible.
0: Okay. Donc le 17 février, tu commences une mission chez, euh, enfin, euh, pour Safran.
1: C'est ça. Euh, alors pour être un peu plus exact, je commence une mission de euh, de neuf mois pour Safran. Euh, en fait, j'exagère un peu. C'est pas tout à fait Safran. C'est une euh, c'est une joint venture. C'est euh, je sais pas comment on dit en français une une collaboration entre Safran et Rolls-Royce, parce que Rolls-Royce ne font pas que des voitures, ils font principalement d'ailleurs des moteurs d'avion. Donc, je travaille dans une petite structure au sein de Safran qui est possédée à 50% par Safran et à 50% pour le, pour, pour, par Rolls, Rolls-Royce. Donc, c'est euh, grosso modo, pour résumer, c'est une mission sur la, durant laquelle je, je m'occupe euh, on aime ça des, des transmissions de puissance. Donc, c'est, c'est ce qui relie euh, le moteur de l'avion à tout le reste de l'avion. Ça se situe, ça, ça se situe entre le moteur et l'avion. Et je m'occupe, euh, en résumé, je m'occupe de ça.
0: Ok, très bien. Et, et où est-ce qu'est ton lieu géographique de travail Ton bureau
1: Ah, c'est… Euh... Euh, donc, pour ceux qui sont pas parisiens, le, le 13e arrondissement dans Paris, on va dire c'est le sud-est de Paris et Colombes, c'est euh, la banlieue vraiment proche, euh, c'est juste après le, le périph', c'est la banlieue nord-ouest. Donc, euh, Mais heureusement, il y a les transports en commun faciles qui me permettent de faire cette diagonale. Euh, voilà, donc euh, je travaille sur Colombes.
0: D'accord, ok. Donc, le 17, tu commences cette nouvelle mission. Le Ça 17, fait. c'est alors, le 14 et 15 mars, c'est-à-dire juste après ton anniversaire et juste avant celui de Laurent, mon mari, tu pars voir notre sœur en Bourgogne.
1: C'est ça, tout à fait, en petit week-end euh, bourguignon euh, avec ma femme pour aller voir, euh, pour aller voir notre sœur euh, ouais. en Bourgogne. On passe, euh, on passe un excellent week-end euh, en famille, euh, à bien manger, à boire des des bonnes bouteilles de vin. Le week-end se passe passe vraiment très bien et à ce moment-là, on commençait déjà, comment dire, on parlait déjà beaucoup hein, du du coronavirus, mais on savait pas juste que c'était dans un coin de notre tête, mais euh, voilà, on s'en inquiétait pas beaucoup plus que ça.
0: D'accord, vous, euh... étiez pas, vous étiez pas inquiet, en fait, ou quand vous avez pris le train et vous êtes parti en Bourgogne?
1: Non, vraiment, c'était pas, euh... on sentait qu'il y a quelque chose qui se préparait, mais soit ça pouvait tomber, retomber comme un, comme un soufflé, ou au contraire, ça pouvait prendre de l'ampleur. Mais c'est un moment où on se posait pas trop la question d'un confinement, par exemple. Ça pouvait arriver, mais c'était pas, on n'était pas encore vraiment sûr. Donc on est parti un peu l'esprit tranquille. Voilà, on a juste profité de notre week-end qui était prévu de, de prévu de longue date, et euh, voilà, sans trop se poser de questions. Euh, okay. Et le week-end d'ailleurs s'est c'est plutôt, c'est plutôt bien passé. Et euh, on a pris le train, euh, on a pris le train pour rentrer sur Paris euh, du coup le dimanche soir. Et euh, moi j'ai repris le travail euh, lundi matin. D'accord. Euh, alors c'est, c'est vrai que je me souviens que dans le train, euh, les gens commençaient, des, le train était bondé et les gens commençaient déjà. Euh, donc ça c'était le, ouais, les week end du 15 mars, les gens commençaient un peu à se regarder un peu en coin, à se, à se jauger un petit peu, mais vraiment rien de, vraiment rien de très particulier, hein, pas plus que ça.
0: Ok. Est-ce que toi, dans le train ou dans ton... <coughs> Pardon, dans le, pendant le voyage pendant le séjour, pendant le week-end, tu as commencé à ressentir des, des symptômes, de la fatigue, de la fièvre, quelque chose
1: Alors, dans, durant le week-end, pas du tout. Et c'est vraiment euh, à la toute fin du trajet de train où j'ai commencé à me sentir un peu pas trac, Mais encore une fois, rien de particulier, je, juste une sensation, euh, un début de maladie mais vraiment rien d'alarmant, c'est juste un peu mal à la tête, euh, sur le coup j'ai mis ça un peu sur le trajet, vous savez il y a, y, a, y a beaucoup de clim, euh, le, le trajet n'est pas très long mais ouais, c'est jamais un train bondé c'est quand même jamais très agréable, donc euh, encore une fois je m'en suis pas plus inquiété que ça et puis je me suis dit que le, j'aurais quand même vachement pas de chance si, euh, si, euh, si je pouvais, si j'attrapais le Covid, donc euh, j'ai naturellement euh, éliminé cette, cette hypothèse rapidement et euh, ouais, dans le train, ouais, c'est dans le train finalement où j'ai ressenti euh, à la fin du trajet où j'ai re- pu ressentir les ces premiers symptômes-là. Mais euh, okay. sur le moment, je me suis, j'ai pas du tout mis sur le dos du du covid.
0: Ok. Donc ça, c'est le dimanche soir. Le lundi, tu travaillais
1: Tout à fait. Le lundi, euh, je travaillais. Je suis à au travail parce que le lundi matin, moins de symptômes finalement que le dimanche soir. Euh, en me levant, ça allait plutôt bien. Euh, ça allait plutôt bien, et, euh, et c'est durant la matinée euh, sur les coudes. Enfin, alors il s'est passé plusieurs choses ce, cette matinée-là. Euh, alors personnellement, ce qui s'est passé, c'est que moi, vers sur les coudes 10h30 par là, vraiment ça a commencé à pas aller très bien. Donc c'est là où j'ai commencé à ressentir de la fièvre, euh, vraiment plus un état grippal, voilà, qui s'installe vraiment cette euh, mal à la tête euh, de la fièvre qui commence à monter, vous savez cette, cette sensation de de courbature qui s'installe comme, vraiment comme quand on a la grippe quoi. il n'y a pas de il y a pas d'autre euh, il y a pas d'autre mot. Euh, donc sur les coups de 10 heures. et euh, et en parallèle de ça, euh, l'entreprise euh, commençant à voir que quand il y avait un danger sanitaire assez important euh, nous a intimé à tout le monde de de quitter le bâtiment à 11h45 donc d'accord,
0: euh... comme une évacuation en fait. Enfin, c'était une évacuation. Comme une...
1: ouais. Euh, en fait, ah ouais, ouais. Ouais. durant le week-end, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Le lundi matin, ils ont fait une réunion et ils ont décidé, euh, en résumé, de bon, bah, c'est mieux si on renvoie en tout le monde, euh, tout le monde chez soi, euh, même si pour une journée, euh, une semaine, euh, un mois, on ne sait pas encore. Mais en attendant de savoir, on, on renvoie tout le monde chez soi. Euh, ce qui finalement m'allait bien à moi parce que je commençais vraiment à me sentir m- Mal et je commençais à me poser des questions. Donc j'ai pris un peu d'écart avec mes collègues. On a fait le trajet ensemble jusqu'au Transilien, mais bon, en respectant une certaine distance. Euh, on n'avait pas encore de masque à l'époque, hein. même, pas de, même pas de gel hydroalcoolique. C'était pas, c'était pas, c'était pas répandu. Et, euh, et voilà. Donc on est tous rentrés chez soi. Et c'est vraiment moi dans les dans cette fin de journée-là et le lendemain où vraiment les symptômes se sont installés. Et euh, on va dire que j'ai plutôt de la chance parce que mes symptômes à moi qui se sont installés sont plutôt grosso modo les symptômes de la grippe. Euh, donc, c'est vraiment des fortes fièvres pendant 3-4 jours, euh, des très gros mal de tête, euh, une fatigue généralisée et les courbatures. Vraiment comme une, comme une grippe. Et je n'avais pas j'avais pas ou peu de symptômes respiratoires, par exemple. Euh, ce, qui, ce qui était finalement le plus inquiétant, enfin, c'était l'aspect le plus inquiétant de cette maladie. Et moi, je ne l'avais pas. Et euh, finalement, pendant ces premiers jours, je me suis dit que, tiens, c'est bizarre, j'ai pas ces symptômes respiratoires. Euh, donc, ça doit pas être le Covid, finalement. Ça peut être autre chose, ça peut être une grippe, quoi, tout simplement. Et, euh, et vraiment, ce qui m'a fait basculer sur le fait... Euh, fait que je, je puisse avoir le Covid, c'est que du jour au lendemain, après ces trois quatre jours de ces premiers trois quatre jours, j'ai totalement perdu le goût et l'odorat à 100%. Et donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé de, d'appeler le médecin euh, histoire d'être sûr. Et lui euh, a confirmé. Donc c'était un, c'était une. une, une petite, c'était une consultation par visioconférence déjà. Ils ont, ils, ont, ils ont mis ça en place très très vite. Oui.
0: Une téléconsultation.
1: Et voilà, ça c'était une téléconsultation. Donc j'ai fait une téléconsultation euh, avec un médecin et, euh, et lui était euh, sûr à 99% vis-à-vis des symptômes que j'avais, que c'était le coronavirus. Et surtout, à ce moment-là, il m'a expliqué que la perte totale de goût et d'odorat était euh, très spécifique au coronavirus. En fait, il y a très peu d'autres euh, maladies qui le provoquent. Euh, des fois, si on a les sinus bloqués avec un gros rhume et, euh, ou une grippe, ça peut arriver, mais jamais à 100%. Finalement, c'est juste qu'on a le, ne- on a le nez bouché et on sent un peu moins le goût, mais vraiment, c'est jamais à 100%, comme à ce niveau-là. Vraiment, plus aucun goût et plus aucun odorat. Donc c'est pas très rigolo mais c'est pas très gênant non plus c'était c'était il fallait un peu s'adapter.
0: Le lundi enfin le dimanche soir tu commences, symptômes euh, grippaux, on va dire mais très légers, ça ça s'accentue donc euh, toi tu penses à une grippe, tu tu as quand même en tête l'hypothèse du Covid mais finalement comme tu n'as que entre guillemets des symptômes de grippe, c'est quelque chose que comme tu dis tu laisses de côté et c'est quand tu as ce phénomène euh, d'aguesie, je pense on dit comme ça, laguesie, euh, c'est, c'est à ce moment-là que tu te dis ben, c'est peut-être le Covid et, et c'est là que tu te décides de consulter, tu n'avais ouais. pas consulté avant. D'accord. Tu n'étais pas inquiet, en
1: fait. C'est ça. Alors, euh, non, je n'étais pas inquiet pour plusieurs choses parce que, je, du coup, pendant ces, ces, ces journées-là, ces quelques jours, en fait, il s'est, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On, a, on a reçu beaucoup de messages de la part du gouvernement, des autorités. Euh, on va dire les premières règles de distanciation sociale, ben, là, ne pouvait pas être mieux appliqué parce qu'on était euh, cloîtrés chez soi, chez nous avec euh, avec ma femme, donc finalement, on ne risquait pas, je ne risquais pas dans tous les cas de, de contaminer quelqu'un si, si ce n'est ma femme. Et, euh, et j'avais décidé d'attendre peut-être deux, trois jours histoire de de voir comment ça se passait. Et C'est vraiment le moment où j'ai euh, je n'ai plus ressenti de goût que là, j'ai décidé d'appeler un médecin pour avoir plus d'éléments de sa part et, euh, et peut-être un, un diagnostic.
0: D'accord. T'as eu un traitement médicamenteux particulier euh,
1: Non, c'est ça qui est très particulier, c'est que, bon déjà c'est une téléconsultation, donc on doit décrire les symptômes uniquement avec euh, avec des mots, euh, donc il n'y a pas d'auscultation possible. Et, euh, et aussi, en fait, c'est un moment où il ne connaissait absolument pas la maladie et il commençait à y avoir des messages comme quoi certains médicaments euh, prescrits en temps normal pour traiter des, des maladies, qui ont les mêmes symptômes, hein, la, la, la grippe notamment ou des rhumes, En fait, ces médicaments-là pouvaient accentuer finalement les, les symptômes du Covid, notamment les détresses respiratoires. Donc, euh, la, la seule chose à faire, c'est de, de rester chez soi et de respecter les distanciations sociales. Il euh, y avait quand même un message, au euh, milieu de tout ça, il, me, il m'a quand même dit… Euh, un message un peu inquiétant sur le coup, c'est que d'après les, les premiers éléments dont ils qu'ils avaient à leur disposition, les médecins voyaient que euh, en fait le pic de la maladie est là où pouvaient se déclarer les symptômes respiratoires les plus graves. Euh, potentiellement, euh, ce qui peut te faire appeler les urgences ou aller à l'hôpital euh, de manière euh, bah, en urgence, c'est, ça arrivait à peu près dix jours après l'apparition des premiers symptômes. Donc moi, il me restait à peu près, grosso modo, une semaine à attendre, à surveiller mon corps, euh, savoir est-ce que, bah, est que là maintenant je bascule, est-ce que je bascule dans une détresse respiratoire. Et cette attente, en fait, c'était presque le plus difficile dans la maladie, parce que, comme j'ai expliqué plus tôt, mes symptômes étaient, bon, c'était pas très agréable, mais c'était pas non plus très grave. J'avais pas particulièrement de mal à respirer. Euh... La fièvre est, assez, est passée assez rapidement. Finalement, au bout de quatre 5 jours, la fièvre est passée et j'avais plus qu'un état de fatigue général. Le matin, c'était extrêmement dur de se lever, mais finalement, à part ça, ça allait. Euh, chaque jour, il me dit, Ah, bah, peut-être que dans cinq jours, là, je vais devoir aller à l'hôpital parce que ça peut arriver d'un », ce que m'avait expliqué le médecin. Euh, donc, finalement, c'était ce décompte et cette, cette attente qui était le plus dur. C'était, c'était ça, quoi. C'était cette, ce jeu psychologique, hein, presque.
0: Ouais.
1: et euh, bon, heureusement après dix jours il, il, s'est, il, s'est, il s'est rien passé pour moi euh, je suis resté dans, ces, dans cet état constant finalement de maladie pendant euh, alors c'était plus de 15 jours presque pratiquement 20 jours pratiquement trois semaines dans cet état constant de vraiment une chape de plomb sur le sur la tête sur les épaules le matin, se réveiller, c'était vraiment excellent de, d'avoir un, un peu la force de, de se lever. Euh, j'avais un symptôme un peu particulier aussi, c'est que j'avais un peu comme une conjonctivite, euh, les yeux très humides, euh, un peu en permanence. Donc, euh, encore une fois, rien de très grave, hein, ça, je pouvais tout à fait vivre avec. C'était juste une accumulation de plein de choses euh, un peu désagréables.
0: de choses désagréables, ok. Florence, ta
1: femme, comment elle a vécu Comment elle a vécu euh, En fait, plutôt bien, ça ne la faisait pas vraiment peur, le fait qu'on soit à deux aussi, ça, ça pouvait la rassurer. En fait, on, a, on, on tenait une, une espèce de journal de bord où on notait un peu nos émotions, pas tous les jours, mais de voilà, temps en temps, et à la fin finalement de, de ce confinement, on a, on a un peu reparcouru tout ça et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des vagues de, des vagues d'humeur. Donc, c'est-à-dire que, au tout début, on était plutôt content d'être au confinement, de pas aller travailler. Puis après, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait, on était d'un point de vue psychologique, qu'il y a un peu une peur qui s'est installée. Euh, on avait peur l'un pour l'autre. Moi, j'avais peur qu'elle attrape la maladie et elle avait peur pour moi, finalement, que, que je, je puisse rentrer en détresse respiratoire. Euh, donc là, c'est un peu vraiment le, le creux, euh, le creux de la vague si je puis dire c'est à peu près une semaine après le début du confinement puis après c'est remonté puis après c'est redescendu voilà, alors on a on a vu cette tendance là euh, après elle plus particulièrement ouais elle était à la fois assez inquiète pour moi euh, et plutôt inquiète de la situation générale de la France parce qu'elle elle est euh, elle est enseignante spécialisée donc elle travaille dans une école dans une école primaire et euh, c'est vrai que les écoles ont été un peu les, les, les premiers touchés hein, par, par cette, enfin pas les premiers touchés, mais ont été particulièrement touchés par, par tous ces épisodes-là, par tout cet épisode. Euh... Donc, elle n'était pas vraiment inquiète vis-à-vis de la maladie. On habite en, on habite dans Paris, euh, on habite en Paris, donc on, les appartements dans Paris sont jamais très très grands. On est très content de, de notre appartement, mais ça reste 45 mètres carrés, on n'a pas de jardin, pas de balcon. Euh, il y a cet effet de confinement dans un lieu clos euh, à deux personnes qui où il y a certaines journées c'est vrai que c'était un peu compliqué on, on se supporte très bien on ne s'est pas on s'est pas discuté mais euh, ouais, il y a quand même des moments où, on, où, où à ce, ce, ce confinement en espace clos était, était un peu compliqué mais on a fait avec on a trouvé nos, notre rythme et nos marques
0: ok Flo a priori elle, elle ne l'a pas elle ne l'a pas attrapé elle n'a pas en tout cas manifesté de symptômes
1: euh alors pourtant la maladie a un taux de, de contamination assez élevé d'une personne à l'autre, surtout quand, elle, quand ces deux personnes vivent euh, l'une avec l'autre dans un dans, dans endroit clos. Euh... Mais voilà, elle n'a pas développé de symptômes. Donc nous aujourd'hui on sait, ne on sait pas si elle a attrapé ou si euh, et elle était asymptomatique ou si elle a eu de la chance et elle est passée, euh, elle est passée à travers. Euh... Après, dans l'appartement, on a quand même essayé de mettre en place, euh, on dormait séparé on limitait euh, au maximum les contacts les contacts physiques, euh, les couverts, on les nettoyait, les brosses à dents étaient séparées physiquement. Enfin, on avait chacun notre pot de brosses à dents. On essayait au maximum de séparer voilà, tout, les, tout ce qui pouvait faire que je pouvais potentiellement lui transmettre la maladie. Mais euh, quand on vit avec notre personne, enfin, on peut jamais éviter à 100% euh, ces contacts.
0: Flo, a priori, n'a pas eu de symptômes, donc deux hypothèses, soit elle elle ne l'a pas eu, soit elle l'a eu mais elle est asymptomatique et ça, euh, peut-être qu'on le saura. Est-ce que euh, la perte du goût et de l'odorat, donc ça, c'est vraiment très symptomatique et à la rigueur, c'est peut-être ce qui est discriminatoire par rapport à une simple, je mets simple entre guillemets aussi, une simple grippe. Euh, ces symptômes-là, toi, ils ont duré combien de temps
1: euh, Alors ça, c'était très long, vraiment très long. Et ce, ce qui est assez compliqué, en fait, c'est de... Parce qu'on ne s'est jamais posé la question, qu'on a 100% de nos capacités euh, olfactives et gustatives. Euh, en fait, j'ai du mal à mettre, j'ai du mal à mettre une limite, euh, à mettre des chiffres derrière. Euh, j'ai du mal à dire, par exemple, si j'ai retrouvé le goût à 50%. Donc, euh, c'est revenu petit à petit, mais je pourrais... Pas vraiment dire à quel moment il y a un bon repas. Mais en tout cas, c'est sûr que pendant deux mois à peu près, j'avais zéro goût et zéro odorat. Et à partir de ces deux mois-là, c'est remonté, c'est remonté tout doucement.
0: Et, et pareil, du coup, tu t'es euh, pas aperçu forcément tout de suite que tu avais perdu le goût et, et l'odorat. Comment on s'en aperçoit Est-ce que c'est parce qu'un jour, on, on boit du café et un verre d'eau euh, non, à la suite non, et que c'est, non, c'est voilà. ça a le même goût ou comment
1: en plus j'ai une anecdote un peu rigolote, euh, pile le moment du, au début du confinement correspondait à un moment où j'essayais un service de, de livraison de nourriture en ligne, donc euh, tu connais très bien le service, mais euh, en gros on reçoit, euh, on reçoit un, un carton dedans avec euh, tous les ingrédients pour, préparer des rec- pour, pour se préparer des repas, euh, les repas. Enfin, les, les fiches avec les recettes sont dans le carton. Donc, finalement, on reçoit les ingrédients et on n'a plus qu'à cuisiner. Et vraiment, en fait, c'est les premiers repas que j'ai faits avec ça on correspond, enfin, correspondait ont correspondu au moment où j'ai perdu le goût. Et du coup, c'est très rigolo parce que j'étais complètement déçu par ce service de livraison parce que je me suis dit « Mais c'est pas ma possible, ça a aucun goût. » Et j'aurais râ- allé avec ma femme et je me disais Mais c'est, et ça je c'est et « Mais franchement,
0: c'est mieux repasse ça faisait un an et demi que je le conseillais
1: et tu dis mais la sœur elle est ouais, bon c'est complètement. <rire> Franchement je ne comprends pas ce qu'il lui prend, ça ne à rien, les légumes ils sont tout nuls, euh, la carotte ou le chou ça a le même goût, ouais, j'étais, j'étais vraiment pas content. Et en fait j'ai mis longtemps à m'en rendre compte que mais c'était pas la faute des ingrédients, c'était moi qui ai perdu le goût et euh, parce que ma femme était moins, euh, était moins tranchée sur la, sur la question. Et, euh, et en fait, j'ai dû voir à la télé, j'ai dû voir dans les articles ou écouter à la radio que fait un des symptômes principaux enfin, un des symptômes potentiels du Covid, c'était de perdre enfin cette perte de goût et d'odorat. Et j'ai quand même mis quelques jours avant de faire le lien en fait et de me dire euh... ah mais. c'est ça en fait, ça c'est que c'est pas que c'est pas que c'est nul <rire> ce que j'ai commandé sur internet, c'est que c'est en fait c'est moi qui ai perdu le goût et l'odorat parce qu'effectivement le café par exemple, c'est quelque chose qui a quand même une odeur très particulière le matin. Et euh, du coup, je, je faisais des tests avec ça. Et effectivement, quand, quand tu commences à plus sentir le café, quand tu commences à plus sentir euh, un fromage, bah, bon là, tu dis que c'est toi le problème et que c'est pas le, c'est pas le, le camembert qui a arrêté de sentir quoi.
0: D'accord. Et oui, c'est en fait dans l'ordre. C'est, c'est quand tu as réalisé que tu avais perdu l'odorat et le goût et que ça pouvait être un symptôme COVID que tu as, tu as eu une consultation euh, médicale et c'est ça le médecin ouais. qui t'a confirmé. D'accord. Exact. Ah
1: ouais. exact. Exactement, c'est dans cet endroit-là. Okay. Euh, mais d'ailleurs, même... voir ça, ça commence... Hein, j'ai commencé à être malade le 15 février et aujourd'hui encore, j'ai des, euh, j'ai des symptômes... Euh, le seul symptôme... Qui, non, j'exagère, on en reparlera peut-être après, mais euh, j'ai encore, en fait, des conséquences de, de la maladie et hein, des, une des conséquences encore principales qui me reste aujourd'hui, c'est que j'ai tout un certain groupe d'odeurs qui s'est modifié. Par exemple... Euh, euh, alors heureusement pour moi j'ai envie de dire c'est tout ce qui est mauvaise odeur donc c'est des, tout ce qui est odeur de toilette, euh, tout ce qui est odeur de fromage fort par exemple un camembert bien coulant, euh, odeur de dentifrice, odeur de poubelle et ben tout ça maintenant c'est regroupé en une seule odeur euh, une odeur d'ailleurs que je n'avais jamais ressenti avant d'être malade je n'avais jamais senti avant d'être malade et euh, bon, ça fait marrer tout le monde hein, quand je la décris cette odeur, parce que je la décris, c'est entre, à mi-chemin entre le beurre de cacahuète et la citrouille. Euh, donc en soi, c'est pas c'est pas la meilleure odeur du monde, mais c'est pas non plus la, la, l'odeur la plus désagréable. Donc voilà, maintenant que je peux passer à côté de poubelle euh, sans trop de soucis, euh, ça sentira au pire le beurre de cacahuète.
0: On sent maintenant l'expérience californienne. Hein beurre de cacao est ici. Ah, le beurre de cacao. Les
1: Les piliers, le, les ouais. piliers de, 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 des états unis à la période d'Halloween. Ah oui,
0: ah, bah, oui. C'est ça. Et et euh, c'est une réminiscence, en fait, de ce que tu as vécu. Euh.
1: <rire> c'est ça. Euh, oui, en fait, du coup, je parle des symptômes qui me restent euh, après, après le Covid. Euh, ça tombe bien parce que je suis allé, je suis allé cette semaine chez le médecin. Parce que, en fait, j'ai encore des symptômes qui perdurent. Euh, et après, après ces nombreux mois, j'ai pris cette semaine la décision d'aller voir le médecin. Parce que, voilà, ouais, ça, ça dure vraiment en longueur. Et je voulais avoir un avis médical quel, voilà, quelques mois après que le, le virus soit apparu. Je me disais qu'on en savait peut-être un peu plus sur la maladie. Donc, j'ai décidé, de, j'ai décidé d'aller, voir le, d'aller voir le médecin. Et, euh, en fait, les symptômes qui perdurent, donc ouais, c'est cette, cette odeur un peu modifiée surtout vis-à-vis de certaines euh, certaines odeurs. et euh, Mais de temps en temps, j'ai des réminiscences de d'à peu près tous les symptômes que j'ai pu avoir au pic de la maladie. Euh, donc, ça va être une fatigue extrême qui va s'installer, mais d'un coup, euh, ça va durer une heure, deux heures, une journée, ça, ça dépend. Euh, et de temps en temps, certains matins, euh, cette difficulté est vraiment à se lever. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'arrive complètement à dissocier ces états que je ressens vis-à-vis d'états que l'on pourrait ressentir, par exemple, on est fatigué après une journée de travail ou j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis fatigué en me levant. Non, c'est qu'en fait, ces états physiques que je ressentais pendant la maladie étaient très spécifiques, en fait, c'est des états physiques que je n'avais jamais ressentis avant. Euh, donc, je peux facilement, quand je ressens ces états-là, me me dire mais bah tiens ça cet état là est en lien avec la maladie c'est pas juste parce que j'ai mal dormi c'est pas juste parce que j'ai passé une journée un peu compliquée au travail non c'est vraiment c'est vraiment pas normal et c'est euh, cet état je le mets vraiment en parallèle à, à l'état physique dans lequel j'étais pendant que j'étais malade et donc ça ça revient régulièrement une à deux fois par semaine je ressens un des symptômes que j'avais pendant le covid et tout vraiment avant la maladie je n'étais pas j'étais vraiment pas sensible à ce genre de de fatigue ou de difficulté à me lever le matin donc ça ça commence à perdurer donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir le le médecin pour essayer d'en savoir un peu plus et euh, du coup j'étais un peu déçu par sa réponse parce que ce qu'elle m'a expliqué c'est qu'en fait euh, ils en savent pas beaucoup plus sur la maladie ils en savent pas bah c'est pratiquement c'était il y a six mois quoi maintenant le presque six mois et ils en savent pas beaucoup plus en fait. Et euh, elle ne pouvait pas me répondre. Et la seule chose qu'elle pouvait me dire, c'est que elle voyait régulièrement des des, ma- des patients qui ont été malades, qui ont eu le Covid, le Covid 19, et qui viennent la voir avec finalement les mêmes témoignages que moi, euh, à savoir des réminiscences régulées de la maladie et euh, et des symptômes sur le long terme, typiquement le des odeurs, bah, ce genre de choses. Mais tout comme euh, le cocktail de symptômes qu'un malade peut avoir est vraiment inhérent au malade, euh, tous les symptômes qui perdurent sont euh, sont uniques, quoi, suivant chaque personne. C'est-à-dire ouais, que cest que deux personnes qui ont été malades ne vont pas ressentir les mêmes choses sur le long terme. Euh, et elle était un peu désolée parce qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. Euh, elle m'a juste prescrit euh, des corticoïdes pour le lodorat. Euh, mais elle n'est même pas sûre que ça marche. Voilà. Elle sait juste que certains ORL prescrivent ça. Donc, elle, elle me l'a fait, mais bon, elle n'est pas vraiment sûre. Elle m'a prescrit ça et, euh, et des prises de sang. Juste pour éliminer le fait que ce soit pas une... dû à des carences, par exemple, que j'aurais pu développer pendant la maille, des carences en fer ou ouais, des carences en quelque chose. Et, euh, et du coup, je vais coupler cette prise de sang. Enfin, je vais profiter de cette prise de sang aussi pour faire un test pour savoir si j'ai les anticorps. Euh, de la maladie, donc ce qui pourrait prouver que j'ai bien eu la maladie. Parce que c'est, c'est un point où oui, effectivement qu'on n'a pas abordé, c'est que euh, au tout début, enfin euh, quand moi j'étais malade, c'était vraiment le tout début hein, de, euh, du confinement, c'était les premiers jours et, euh, et les tests étaient pas encore mis en place et, euh, et même le médecin m'a déconseillé d'aller faire les tests une fois que lui m'avait euh, m'avait aus- enfin, ausculté m'avait télé-ausculté si je ouais. veux dire et il m'a déconseillé d'aller faire les tests parce que j'avais plus de chances de contaminer de gens enfin de personnes
0: en sortant te- oui, peu en...
1: voilà et finalement la réponse du test n'apporterait rien à, à, à la chose quoi je serais toujours malade et il y aura toujours aucun traitement pour moi donc il valait mieux que je reste chez moi confiné et que ça se passe quoi. Euh donc voilà, à cette époque-là, je ne me suis pas fait tester et puis euh, et puis je ne l'ai pas fait par la suite parce que euh, parce que encore une fois, j'ai téléphoné à mon médecin de travail et j'ai retéléphoné à mon médecin traitant et les deux m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit écoutez, les tests euh, sont pas sûrs encore aujourd'hui à 100%. Donc la réponse que vous allez avoir en fait, encore une fois, ne nous apportera rien. Euh, parce que si le test revient positif, bon, ok, vous avez eu le coronavirus, ok, vous êtes content de le savoir, vous rentrez dans les statistiques, il est tout à fait possible que le test revienne négatif, mais ça ne voudra pas dire pour autant que je n'ai pas eu le coronavirus. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, finalement, à décider d'aller faire ce, ce, ce test. Sanguin. Et là, je ne vais le faire que parce que je dois en même temps vérifier que je n'ai pas de, de carence particulière vis-à-vis de mes symptômes qui, qui perdurent.
0: D'accord. Donc là, tu as fait sa, cette prise de sang. Tu l'as déjà faite.
1: L'a, euh, non, je la fait, de, fait demain matin. Je l'ai fait demain matin. Donc, il euh, faudra faire un deuxième épisode pour les, pour les résultats. Ah,
0: suspense, teasing. Alors, en fait, tu vois, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même euh, perturbant, en fait, euh, finalement… le les symptômes, ta maladie et, euh, et, et le confinement je mettrais aussi en parallèle ça en fait quand on est entré en confinement, dans la crise moi naïvement je pensais que voilà, on s'arrêtait, bon peut-être 15 jours un mois au début finalement ça a été deux mois mais quand on sortirait de ça, ça serait fini tu vois, il y aurait plus la maladie ça serait derrière nous, on repartirait pas comme le monde d'avant parce qu'on espère tout ce qui est des choses qui changent mais, mais voilà, on repartait que le virus n'était plus là et finalement c'est comme ta maladie toi, bon, tu l'as eu T'as eu euh, ces euh, trois semaines euh, vraiment, tu as été malade, mais fin- et, et après en fait, tu, tu n'es pas revenu comme avant. Enfin, tu as toujours euh, ces symptômes euh, bah, qui, qui sont pénalisants aussi, peut-être pour toi euh, dans ta vie euh, quotidienne. Alors, alors, je sais pas, est-ce qu'on dit encore que tu es euh, t'es toujours malade? Enfin, c'est, c'est quoi le terme qu'on doit euh, employer? Euh,
1: non, je suis pas plus malade dans le sens où mon corps a fabriqué des anticorps et arrive à gérer euh, à gérer la maladie. Donc ça, c'est par exemple, ce que m'a pu ma, ce que m'a pu ce que la médecin excusez-moi ce que la la médecin a pu m'expliquer, c'est que euh, du coup mon corps a fabriqué des anticorps pour lutter contre la maladie. Donc c'est que, à la fois moi je ne suis plus contagieux parce que dès qu'il y a, euh, dès que le virus entre dans mon corps, il est de suite géré par mes anticorps détruits, éliminés, si tu veux. Donc j'ai j'ai aucune chance de euh, moi retransmettre le virus pour l'instant. Par contre le virus quand lui était dans mon corps, quand j'étais mal pendant ces trois semaines là, on va dire il a fait des il a fait des dégâts, on peut dire ça, parce que le virus euh, euh, comment dire, Alors, j'ai, j'ai pas envie d'employer de mauvais termes, mais euh, le virus se met et attaque les nerfs en fait. Donc c'est pour ça que cest pour ça que mes odeurs sont modifiées, c'est-à-dire que mon cerveau quand il voit une molécule olfactive arriver sur le récepteur euh, sur le récepteur, il ne l'interprète plus de la bonne manière. C'est parce que le chemin nerveux a été endommagé. Et euh, donc ça c'est c'est plus parce que euh, ces symptômes sur le long terme, ce n'est plus parce que j'ai la maladie à l'intérieur, mais on va dire que c'est plutôt des séquelles. Euh, c'est plutôt des séquelles finalement de quand la maladie est à l'intervenant euh, mais oui pardon, c'est par contre ton parallèle est assez intéressant parce que le, moi ce que je ressens aujourd'hui c'est un peu ce que je ressens physiquement c'est aussi ma vie de tous les jours pendant trois semaines on était confinés finalement ça durait deux mois mais aujourd'hui je suis encore en, en dispositif de chômage partiel par exemple Donc, c'est-à-dire que je, finalement la maladie dans mon quotidien elle est encore là que ce soit ton parallèle assez intéressant, quoi, entre, le, entre l'effet de la maladie sur les corps et l'effet de la maladie dans la société. Oui, est-ce
0: que moi, ça, ça a coupé? Euh, ah oui Peut-être juste, re, je vais reformuler ce que je pense que tu souhaitais dire, puis oui. tu me compléteras. En fait, il y a un parallèle réellement entre ce que physiquement tu ressens dans ton corps. Tu as été malade, mais tu as toujours des séquelles euh, que tu portes maintenant. Et toi, et on a été en confinement, donc tu as été en chômage. Euh, total, ah, pendant, par, partiel pendant le confinement. Ah, pendant, pendant le confinement. oui, oui, c'est ça, oui. Voilà, et, mais maintenant qu'on est déconfiné, entre guillemets, tu es quand même en chômage partiel, tu n'as pas retrouvé une activité euh, à ton complet Complète. du fait du virus. Donc, finalement, le virus, tu as atteint dans ta vie sociale, dans ton métier, dans ton activité professionnelle et dans ton corps, dans ta... la, la maladie elle-même, tu as atteint.
1: C'est ça, en fait, il y a... Y a... Comme tu viens de nous souligner, il y a vraiment un parallèle, un parallèle proche entre l'effet de, sur, l'effet de la maladie sur mon corps et l'effet de la maladie sur ma vie ou sur la société, quoi. C'est vraiment… Ouais. Les deux sont, sont parallèles.
0: Ouais. D'accord. De tous les symptômes qui te restent, c'est lequel qui te perturbe
1: le plus euh, Je veux dire, le plus gênant, c'est vraiment la fatigue parce que… Parce que c'est une, un type de fatigue un peu particulier où euh, toute mon atten- toutes ma- mes capacités d'attention disparaissent. Donc c'est à dire que ça devient compliqué de regarder un film, ça devient compliqué ah ouais. de lire un livre. Euh, je peux pas. Voilà, c'est dur de se concentrer à... longtemps. Donc euh, quand ça arrive au travail, c'est un peu compliqué parce que bon, faut, faut, faut aller boire un café et se motiver un peu. Quand ça arrive à la maison, c'est pas grave. Bon, tu peux somnoler un peu à gauche à droite, mais. mais ouais c'est vraiment lié à cette capacité capacité d'attention donc euh, du coup c'est euh, c'est lié à une... on est très peu motivé pour faire les choses si tu veux parce que ouais t'es... c'est assez dur de se de maintenir une attention euh, sur le long terme et après la la plus rigolote bon c'est le c'est le changement d'odeur quoi parce que c'est pas du tout gênant sur ma, sur ma vie mais c'est euh... je le vois ça comme un bah, je pense ça plutôt avec humour parce que vraiment ça n'a aucun impact et en plus c'est les mauvaises odeurs ça serait les très bonnes odeurs ça serait, ça, serait, ça serait plus gênant mais là c'est les mauvaises odeurs alors ça va
0: et le goût tu as retrouvé complètement
1: alors, c'est ça qui est dur parce que je pense que oui mais en fait la, mettre la limite c'est assez compliqué et, et savoir euh, est-ce que le goût de telle épice est exactement le même que qu'avant c'est assez compliqué mais ce que je peux juste dire c'est que sur le goût, j'ai pas trouvé d'aliments qui avec un en total écart avec euh, avant la maladie. Tout comme euh, l'odeur par exemple où euh, les, les mauvaises odeurs sentent complètement différemment aujourd'hui, ben j'ai pas trouvé cet équivalent avec le goût. Donc on peut dire que ça euh, je pense que le goût est plutôt revenu.
0: D'accord. Les médecins même s'ils te disent enfin euh, même s'ils ne connaissent pas grand-chose ils ne savent pas grand-chose sur euh, sur le Covid, euh, ils ne peuvent pas te dire si c'est les symptômes que tu as encore aujourd'hui. Dans trois mois, tu les auras encore. Est-ce que ça va s'améliorer Ça, ils ne savent pas.
1: Non. Euh, ils peuvent juste me dire, ils m'ont juste dit les pires cas. Mais ils disent que ça peut durer six mois, un an. Et euh, en fait, non, ils n'en savent rien. Je, je pas dis pas ça, que mais euh, ouais, ils, savent que, ouais, ils savent qu'il y a des gens qui ont été malades au tout début, vraiment les premiers cas en France. Il y en a encore qui sont, qui, comme moi, ont des symptômes un peu sur long terme et plus graves. D'ailleurs, moi, je suis plutôt bien loti dans le lot parce que c'est quand même pas très, très gênant. Je l'arrive à vivre. Je veux dire, Mais il y a des gens qui, euh, parmi les tout premiers infectés, ont encore des symptômes. Euh... donc, ils peuvent pas dire... les médecins peuvent pas m'en dire beaucoup plus. Ils peuvent pas m'en dire beaucoup plus. Ils m'ont, ils m'ont juste expliqué que si, pour l'odeur, on peut faire une rééducation. Par exemple. D'accord. Euh, donc elle m'a donné, elle m'a donné un exemple, c'est de se faire une liste avec des odeurs un peu classiques, de la vanille, du café, euh, de la cigarette, vraiment des odeurs un peu fortes et caractéristiques. C'est faire une liste sur un papier et dès qu'on voit, dès qu'on rencontre cette odeur, sortir le papier, se le mettre devant les yeux, sentir l'odeur et euh, lire le mot en fait. Vraiment ah. il y a une association forte entre euh, l'odeur qu'on ressent, le mot. Parce que ce odeur, on la connaît de avant la maladie. Donc notre cerveau, il a enregistré cette information quelque part. Donc j'ai ma tasse de café, je mets le café sous mon nez et je dis café, 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 café. café. Et ça, alors, moi aussi j'ai fait comme toi. Je, là vous voyez, vous, vous le voyez pas, mais Stéphanie rigole. Mais c'est, c'est, vrai, c'est vraiment, c'est, elle, m'a décrit, elle m'a décrit ça comme ça. C'est euh, tout comme pour apprendre euh, à marcher après un accident.
0: Donc, c'est comme euh, après un accident, c'est c'est, de la, c'est comme de la kiné, c'est de la thérapie vous...
1: C'est ça, et, euh, sauf que c'est à faire ah. tout seul à la maison euh, comme un grand.
0: Ouais, ok. Euh, sur la sur ton immunité éventuelle, sur euh, donc là, tu l'as attrapé. on te dit qu'a priori, tu ne peux plus l'attraper, tu ne peux plus être contagieux. Est-ce que c'est acquis ou est-ce que euh, ça peut partir et tu peux être à nouveau malade
1: encore une fois, ils n'en savent absolument rien. Je n'ai pas de réponse à te donner. Euh, je ne sais pas si quelqu'un le sait quelque part dans le monde. Euh, ce qui, le seul message que j'ai entendu plusieurs fois de par mon médecin traitant ou mon médecin du travail, c'est que six mois d'immunité, c'est à peu près acquis. Euh, après, au-delà, ils n'en savent vraiment rien. Tu peux retomber malade peut, potentiellement. En fait, ils n'en savent rien. Donc Je n'ai peux, je peux, même pas de réponse à t'apporter c'est que les personnes que... Enfin, les interlocuteurs que j'ai eus euh, n'avaient pas eux-mêmes de réponse à me donner, de réponse définitive.
0: Ton avenir avec ça, comment tu l'envisages Tu es assez serein Tu te dis que tu arriveras à gérer Tu vas rattraper Tu vas te rééduquer Est-ce que tu es angoissé Est-ce que... Comment tu gènes
1: hum, Comme ça, mes symptômes ne sont pas les plus graves. Ils sont pas les plus graves. Et... Euh, donc ça m'inquiète pas. Par contre, là où je suis inquiet, c'est que du coup, je vois sur internet, aux informations, beaucoup de témoignages qui euh, qui m'inquiètent. Donc c'est plutôt finalement, c'est plutôt euh, me tenir au camp qui m'inquiète parce que c- ces témoignages sont souvent de l'ordre du euh, tiens. On se rend compte que potentiellement, les réattrape le Covid que finalement la, la deuxième vague est beaucoup plus euh, beaucoup plus forte que la première fois qu'ils l'ont eu et c'est peut-être dans ces cas-là où ils vont faire des détresses respiratoires où ils vont avoir des symptômes vraiment les plus graves donc finalement plus je me renseigne plus ça m'inquiète parce que comme personne n'en sait rien, personne n'a de réponse définitive et parmi, le, parmi toutes les hypothèses tu vas forcément regarder les plus alarmantes donc j'ai décidé d'arrêter de regarder tout ça et de trop stresser donc euh, tant que je regarde pas tout, tout ce type d'informations je suis pas trop inquiet
0: non, pour l'anecdote, en fait, j'ai eu l'idée de ce podcast, Et euh, eh ben, c'était euh, ben, début mars aussi. Bon, toi, t'étais. Euh, en fait, il faut dire que tu nous as pas donné de nouvelles pendant une semaine, donc on était tous euh, affolés parce qu'on se doutait qu'il se passait quelque chose, mais on n'arrivait pas à te joindre. On a. On, on est passé par ta femme pour avoir quelques nouvelles. Euh, moi, mon mari euh, Laurent avait euh, un autre problème. Euh, C'est important, a priori non, euh, lié au Covid, mais bon, ça, je pense qu'on ne saura jamais trop. Mais un problème euh, respiratoire pulmonaire qui nous a fait amener euh, aller deux fois aux urgences. Et j'avais très peur qu'il attrape en plus par-dessus le Covid. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter, ouais, d'écouter toutes les infos. comme je dormais pas très bien, à 3 heures du matin, euh, bah, en fait, j'écoutais des podcasts. <rire> en fait, Parce que sinon, j'allumais la radio c'est... ou la télé, c'était une avalanche d'informations. Ah, c'est, euh, c'est,
1: c'est, 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 c'est l'horreur. Et c'était Et même horrible. Quand, ouais Même quand tu voulais pas savoir de news, t'arrivais toujours à en avoir, en fait. Parce que Exactement. c'était partout, 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 partout. Donc, euh, c'est, c'était assez compliqué de se couper hein, de, de, de ces informations-là. Ouais.
0: Du coup, j'avais trouvé des podcasts euh, Qui traitait de la crise parce que je voulais quand même avoir de l'information. Petit problème de liaison, l'enregistrement n'a pas fonctionné donc je fais un petit nota de façon orale. Euh, Guillaume, mon frère et moi-même, on aime tous les deux bien manger, ça c'est de famille. Donc le podcast que j'ai écouté pendant mes nuits d'insomnie, c'est un podcast qui s'appelle Business of Bouffe et qui a interview des entrepreneurs de la restauration, des cafés, des restaurants, toutes sortes de sociétés pour voir comment ils ont vécu le confinement, la crise. Et tout a été tourné de façon hyper positive et ça a vraiment été salutaire pour moi. Et de ce podcast, Business, Business of Bouffe est né le podcast Radio Protection. Est-ce que toi, tu as un message à faire passer
1: non, parce que j'ai, j'ai pas vraiment de, de conseils Finalement, le, je pense que mon témoignage vous a fait comprendre que personne ne sait grand-chose finalement sur, sur le Covid. La seule chose qu'on sait, c'est que euh, un des moyens de lutter, déjà, il est personnel. C'est chacun doit faire un effort, et euh, même si c'est pas évident au jour le jour, ben ouais, c'est d'essayer de respecter au mieux euh, les consignes de distanciation sociale. Les consignes sanitaires euh, données données par l'État, donc euh, le port du masque notamment, Euh, même si c'est plutôt bien respecté, hein, je dois dois l'avouer, parce que je prends le métro parisien tous les jours et il y a très peu de cas euh, de de, de manquement, enfin d'après ce que je peux voir. Donc voilà, l'effort à faire, il est individuel et euh, chaque effort individuel fait qu'on fait un effort, euh, on fait un effort global. Donc Essayez de penser un peu à votre voisin et faites le le maximum d'efforts.
0: Merci, Guillaume. Moi, je voulais juste rajouter ce qui m'importait dans l'interview ou dans ce que tu peux nous confier, c'est de montrer que ça n'arrive pas qu'aux personnes de plus de 65 ans, comme on peut entendre dans les médias. Tout le monde peut l'attraper et toi, tu as 33 ans, tu es en bonne condition physique, tu n'as pas de pathologie particulière. Euh, ça fait quatre mois et demi, et tu as encore des symptômes et des séquelles, et, et voilà. Donc c'est important de, de penser à soi, ça, de ça. penser au groupe, à la, à la société, et voilà. Les, les plus jeunes ne sont pas forcément euh, épargnés complètement. Voilà.
1: Tout à fait. Et euh, j'ai pas mal de contacts dans le milieu hospitalier de, sur Paris, notamment. Une connaissance qui travaille au service des, des, des urgences. Et, euh, elle nous a bien expliqué que une bonne partie des patients qui étaient en réanimation étaient des personnes jeunes, euh, mais qui avaient des conditions, euh, comment on dit, des conditions préexistantes, euh, donc aggravantes. Donc, si tu, euh, moi, j'ai eu de la chance, mais une personne jeune qui avait une condition particulière, une condition physique particulière, ça peut tout à fait euh, ça peut tout à fait mal se passer. On a autant de chance finalement, d'attraper le virus qu'on est jeune ou vieux. Euh, quand on est jeune, on a juste cette capacité à résister un peu mieux, mais il peut tout à fait arriver, effectivement, qu'une condition physique particulière fasse que euh, ça devienne très grave. Et il suffit de pas grand-chose.
0: Merci Guillaume. Merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt Stéphanie.
0: (rire) Merci Guillaume pour ton témoignage. Prenez soin de vous, chers auditeurs. Prenez soin des autres. Lavage des mains, masque et distanciation sociale sont nos meilleures armes. Je vous dis à très vite.